0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala tawfiqihi wa ilaha wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu ila Ridwani Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para jamaah Masjid Astra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh uh, kita melanjutkan bahasan kita uh, sesi terakhir dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak salah ini pertemuan yang ke-4 atau ke-5 ya eh uh, yang ya ya pada pertemuan lalu kita telah bercerita tentang bagaimana Uh, ...peperangan Maarakah Al-Qadisiyah yang dia merupakan adalah peperangan penentu dalam apa namanya uh, menggulingkan Persia tentunya setelah itu masih ada peperangan-peperangan sampai terakhir pada peperangan Nahawan tetapi ini yang paling utama karena ini uh, peperangan mereka mengumpulkan pasukan yang sangat banyak namun akhirnya dimenangkan oleh uh, pasukan saat di Nabi Waqas pada tahun 16 uh, Hijriyah ya setelah itu setelah itu setelah mereka kabur Saad bin Waqqas tidak berhenti karena kita sudah sampaikan bahwasanya Al-Qadisiyah adalah di awal daripada dia di perbatasan antara negeri Arab dengan uh, negeri Persia ya tentunya ibu kotanya masih di dalam yaitu Al-Mada'in Al-Mada'in masih uh, di dalam masih jauh maka setelah mereka kabur Saad bin Waqqas kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Al Madain, disitulah tempat Yazidir yes sang Raja Persia eh, bermarkas di situ. Maka berangkatlah saat bimakos dengan pasukannya eh, dan Al Madain disebut dengan Al Madain karena disitu ada tujuh kota kalau tidak salah. Al Madain itu jama dari eh, Madinah, yaitu kumpulan dari kota-kota kecil, ya kota-kota yang sekitar ada sekitar tujuh. Kemudian pusatnya adalah di eh, Al Madain, ya. Maka berangkatlah. Saad bin Waqqas dengan pasukannya terjadi peperangan-peperangan ya peperangan-perangan kecil sembari saat Bin Waqqas terus lanjut menuju ke Qasr madain Sampai akhirnya ee eh, peperangan kecil tidak kita ceritakan kita langsung pada intinya, sampai akhirnya Saad bin Waqqas dengan radhiyallahu anhu dengan pasukannya sekitar 60.000 pasukan berkuda tiba di pinggiran sungai Dujlah atau disebut dengan sungai Tigris ya. Yang sungai yang sangat lebar dan juga uh, memiliki air yang volume air yang sangat besar. Ya. Uh, ketika itu, Kaudarullah mereka tiba di musim dingin. Kalau itu uh, baru masuk musim dingin dan saatnya debit air atau volume air yang ada di Sungai Tigris lagi puncak puncaknya lagi agak banjir, ya, karena uh, air air pada berkumpul di situ, sehingga sulit untuk dilewati. Padahal Qasr al-Mada'in sudah kelihatan dari pinggiran sungai. Ya. Mereka ingin lewat, tidak bisa. Seluruh kapal-kapal ditarik oleh Persia dan dikumpulkan di dekat markas mereka. Sehingga tidak ada sarana, perasarana untuk menyeberang sungai tersebut. Dan ini menjadikan Sa'ad bin Iwakos tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, sementara Yes Dejir mulai ...mengumpulkan hartanya untuk berpindah ke tempat yang lain. ya. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas berhari-hari nunggu di situ, di pinggir sungai. Mona menantikan sungai Surut, masih tunggu dua bulan, tiga bulan lagi. Dan ini perkara yang sulit. Sampai kemudian ada orang yang datang kepada mereka berkata, ...ngapain kalian di sini? Kalian nunggu di sini, sementara Yas Dejir sudah bawa hartanya... ...sedikit demi sedikit untuk berpindah ke tempat yang lain... Ini membuat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi berfikir ya. Kalau Yes sejejir membawa hartanya ke tempat lain, maka dia akan siapkan pasukan lagi untuk menyerang kaum muslimin di peperangan-peperangan berikutnya. Maka harus dihentikan. Jangan sampai dia bawa harta yang begitu banyak dari kosornya, dari istananya, ee, dibawa pergi. Maka harus segera diserang. Tapi kondisi tidak memungkinkan. Sungai lagi meluap, air lagi tinggi. Ya. Menunggu air surut, tunggu dua bulan, tiga bulan. saat bingung ya saat bin abi Waqas bingung ya. apa yang harus dia lakukan nunggu di situ ya lama akhirnya disebut dalam sejarah Said bin Waqas bermimpi dalam mimpi dia melihat kuda-kuda pasukan kaum muslimin melewati sungai tersebut ya kuda-kuda kaum muslimin melewati sungai tersebut dalam mimpinya maka ketika dia kesokan harinya maka dia mengambil keputusan yang berat bahwasanya kuda-kuda harus lewat meskipun sungai lagi meluap dan ini sulit ya. Sangat sulit ya. E, artinya tenggelam bersama kuda-kuda. Ya, tetapi saat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia meyakinkan pasukannya bahwasanya kita sekarang tujuan kita berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan kepada kita. Akhirnya setelah seluruh pasukan mantap dengan penuh ketakwaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka pun menerjang Sungai ya, menerjang sungai, dimulai dari berkelompok-kelompok. Ternyata mereka bisa melewati sungai tersebut seakan-akan kudanya mengapung dan berjalan menuju ke uh, istana Al-Mada'in. Istananya Raja, kes Raja Persia yaitu S. Dijir. Ini adalah salah satu karama yang disebut oleh para ulama. Karomahnya para sahabat. ya Disebutkan juga oleh Ibn Taymiyya rahimahullah dalam Al-Furqan Baina Awliya Illahu Aliyah syaitan, Pembeda antara Wali-Wali Al-Wali Syaitan di antaranya karoma ini para sahabat puluhan ribu pasukan melewati sungai yang lagi meluap tapi kudanya bisa berjalan e, sampai ke, ke sana ya bukan berarti sung- sungainya menjadi es enggak tetap berjalan tetap tapi mengapung mengapung dan bisa berjalan e, seakan-akan di bawahnya ada yang bisa dipijaki ini diantara karamah yang dialami para sahabat karena tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa taala ya mereka berdoa subhanalladzi sakharalana hadha, Makunallah, humokrinin, wa inna ilai Robbi nalamun kalibun, ya. ya. Masuk yang telah memudahkan ini bagi kami. Mungkin dia, kemudian mereka masuk dan mereka berjalan dan ternyata bisa, ternyata bisa, ya. Berjalan ribuan, ya, puluhan ribu pasukan menuju ke istana uh, Kesra atau istana Yazdajir. Yes mereka ketika melihat dari kejauhan, ya. Sementara mereka lagi ngumpulin harta untuk kabur, mereka merasa kaum Muslimin tidak bakalan bisa datang, ya. Mereka mustahil kaum muslimin bisa menerjang sungai yang lagi lagi meluap ya mustahil. Tapi ketika melihat melihat kuda-kuda tersebut berjalan, mereka akhirnya ketakutan. Mereka mengatakan kita tidak sedang berperang, berperang melawan manusia, kita sedang berperang melawan jin pakai bahasa Persia mereka ya. Akhirnya mereka pada uh, pada kabur ya, pada kabur. Akhirnya saat berwakas berhasil menyeberang dan akhirnya menguasai Uh, Qasr Al-Madain yang terkenal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang Qasr al ini tentang istana putih ini. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Al-Qasr uh, ketika di Perang Khandaq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Perang Khandaq kapan tahun 5 Hijriah? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menggali parit. Ketika itu para sahabat sekitar mungkin 1500 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan ingin menghubung kota Madinah. Maka Rasulullah SAW harus menggali parit dalam waktu yang singkat. Karena perjalanan mereka paling 10 hari, 2 minggu sampai kota Madinah. Sehingga Rasulullah bagi tugas kepada para sahabat. Harus gali kondak yang panjang dan lebar berkilo-kilo dengan dalam 4 meter. Dengan lebar 4 meter agar kuda tidak bisa menerjang kondak tersebut. Sehingga mereka menggali Dan mereka dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar sehingga sampai 3 hari mereka tidak makan. Bahkan mereka makan suatu yang sudah tengi ya. Disebutkan dalam hadis hadis intinya bagaimana kesudetannya para sahabat, musim dingin lagi, tanpa budak, mereka kerja sendiri ya, menggali parit. Kemudian, di tengah-tengah mereka menggali parit, tiba-tiba ada kudiah, ada sebatu besar yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka gak bisa, para sahabat hancurin gak bisa. Ya, karena galian dalam, ya akhirnya mereka lapor kepada Nabi ya, Rasulullah, ada kudiah menghalangi kami. Maka Rasulullah SAW berdiri, Ketika Rasulullah SAW berdiri, Para sahabat lihat, Rasulullah mengikat perutnya dengan batu, ya Rasulullah SAW ternyata kelaparan juga seperti mereka, Dan dia mengikat perutnya dengan batu, Lantas dia pun berjalan menuju ke kudiah tadi, Batu besar, Kemudian dia pun mukul dengan mi'walnya, Dengan semacam kapaknya, Atau semacam cangkulnya, Maka pecahlah batu tersebut, Sepertiga, kemudian sepertiga, Kemudian hancur. Ketika Rasulullah SAW menghancurkan, Dia mengatakan, roa itu aku melihat, Uh, istana merahnya Romawi. Dan Rasulullah mengatakan kita akan menguasainya ya. Maknanya demikian ya. Kemudian Rasulullah pukul lagi hancur semangat aku melihat al Aku melihat istana putih milik Persia dan kita kita akan diberikan kunci-kunci perbendaharaan Persia. Kemudian Rasulullah pukul lagi ketiga Rasulullah mengatakan tentang Yaman. Ketika itu orang munafik mengejek, "Ini Muhammad lagi kelaparan ya. Musim dingin." mau diserang 10.000 orang kemudian ngobrol ngomong kita akan menguasai Persia. Jangankan ngomong Persia ini depan kita 10.000 orang. Mereka sudah tidak bisa berkutik kelaparan. Harus bikin bikin khondak supaya tidak bisa diserang. Sekarang Muhammad ngomong akan menguasai Romawi akan menguasai Persia yang benar aja. Jadi bahan ejekan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah ucapkan pada tahun 5 Hijriah. Subhanallah terjadi pada tahun 16 Hijriah. Qasr al-Abyad dikuasai oleh Kau muslimin berapa tahunnya? Sekitar 11 tahun kemudian, ya 11 tahun kemudian, misdaq kal SAW kebenaran sabda Rasulullah SAW dan yang memuasi adalah Saad bin Abi Waqas radhiyallahu taala anhu. Tentu para sahabat tahu tentang ketika mereka lihat kusrah biyat mereka langsung berkata ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dulu, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dulu, ya dan mereka berhasil, ya. Ketika mereka lihat dia jauh mereka dan kusrah biyat ini sudah terkenal di mana-mana, Istilahnya, Apa kalau bahasa kita gitu ya? istana megah putih yang orang-orang Arab apalagi Arab Badui, apalagi orang Arab tinggal di Madinah mana pernah lihat bangunan semewah itu. Sampai sekarang masih ada puing-puingnya. Besar itu istananya lah tempat tinggalnya Yazdijid di zaman tersebut dengan tingkatan bangunan yang tinggi zaman tersebut sangat mewah ya. Di zaman itu sangat sangat mewah istananya Yazdijid mereka disebut Iwan Kisra atau markasnya Yazdijid atau Al-Qasr al-Abyad itu istana putih ya. Akhirnya Ust. bin Waqqas akhirnya berhasil menyeberang dengan karama dan ini dalil bahwasannya karama tidak dipelajari ya Allah berikan karama begitu saja kalau ada karama dipelajari itu ilmu sihir ya karama itu enggak dipelajari orang bertakwa kepada Allah syaratnya tiba-tiba Allah berikan kapan Allah cabut kembali selesai bukan berarti setiap kali mereka lewati sungai bisa langsung seperti itu lagi tidak ini Allah lagi mereka lagi perlu mereka berdoa dan Allah berikan Bukan ilmu caranya bagaimana bisa lewat sungai. Enggak, enggak ada. Sa'ad bin Waqqas enggak pernah belajar seperti itu ya. Bagaimana cara naik kuda di atas sungai, enggak ada. Enggak pernah belajar seperti itu. Tiba-tiba Allah berikan itu bedanya karomah sama ilmu hitam. Ilmu sihir. Ilmu sihir bisa dipelajari. Pelajari pakai beginilah, pakai baca-bacaannya, pakai darah inilah, darah anulah. Itu ilmu sihir. Kalau karomah tidak perlu dipelajari. Tiba-tiba Allah kasih karomah. Dan banyak orang mengalami hal tersebut sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada... ...wali-wali Allah kepada orang-orang yang Allah ingin tolong. Di antaranya sahabat... Ketika berhasil melewati sungai tersebut, mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Yes, di Jirkabur, yes di jir kabur, akhirnya Qasr al dikuasai oleh kaum uh, kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Uh, setelah itu uh, kemudian dijadikanlah Qasr al sebagai pusat pemerintahan atau pusat markasnya kaum muslimin di di situ, di Al-Madain, di Al-Madain. Sementara Saat Biyakas masih mengumpulkan pasukan Karena perang belum selesai, masih banyak kota yang harus mereka perangi Masih banyak kota yang harus mereka perangi Dan Persia belum selesai Masih banyak, mungkin masih banyak Ratusan ribu pasukan mereka yang masih akan berperang kedua kali Ketiga kali, keempat kali Masih banyak perjuangan ya. Akhirnya Saat Bawakas, terus Buat semua pasukan kaum muslimin dikumpulkan di situ Mulailah mereka melakukan perang kecil-kecilan Menghancurkan, menaklukkan kota-kota berikutnya Kota banyak sekali Karena Persia, Irak secara umum luas banget. Uh, subhanallah. Tapi mereka ternyata tidak cocok tinggal di di Madain. Madain itu uh, daerahnya lembab, ya banyak uh, nyamuk, kemudian mungkin lalat apa segala, ya. Karena uh, di sekitar sungai, kemudian hijau, kemudian lembab. Sementara para sahabat biasanya di padang pasir. Padang pasir tidak cocok tinggal daerah seperti itu. Sehingga mereka banyak yang sakit-sakitan, banyak yang sakit-sakitan. Akhirnya. Sebagian anak buah Sa'ad bin Bayoukos membawa Ghanimah, bawa pergi ke Umar. Umar kan khalifah ketika itu. Di kota Madinah. Maka mereka bawa dari Irak, mereka bawa ke kota Madinah. Ketika Umar melihat sebagian pasukan datang, berubah kondisi mereka. Tubuh yang tadinya gagah, kemudian mungkin agak kurus, sakit-sakitan. Umar bilang, kenapa? Akhirnya mereka cerita, kami menempati istana, dapat istana besar... Tetapi kondisi tidak memungkinkan ya, karena e, mereka tidak biasa dengan daerah lembab, ada nyamuknya, apa segalanya ya. Akhirnya Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ud bin Waqqas, harus cari tempat lain, jangan di situ. Karena ini bisa membahayakan pasukan, kalau berperang mereka tidak punya kekuatan. Akhirnya Sa'ud bin Waqqas mencari tempat dan dia dapat tempat namanya Kufah. Disitulah mereka buat kota baru, namanya kota Kufah. yang menempati pertama kali saat bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anu sehingga kekuasaan dipindahkan dari Al-Madain markas dipindahkan ke ke Kufah. Dan sambil peperangan terus berjalan terus berjalan terus berjalan jadilah saat bin Abi Waqqas pertama kali menjadi penguasa kota Kufah dan dia bukan hanya menguasai Kufah saja bahkan banyak daerah Irak yang telah Irak yang telah dikuasai oleh kaum muslimin Sa' bin Waqqas menjadi amirnya menjadi amirnya. Kita tahu di Kufah ternyata banyak orang-orang enggak beres ya. Sa'ad bin Waqqas memimpin Kufa, kemudian mereka melaporkan, mengeluh tentang Sa'ad bin Waqqas kepada Umar bin Khattab. R. Mereka mengeluh. Berangkatlah sebagian mereka pergi ke kota Madinah. Mereka bilang saat bin Abi Waqqas uh, bersenang-senangan dengan dunia, dia membuat istana. Memang benar Sa'ad bin Waqqas bikin kosar semacam kantor pemerintahan di situ. Dia kerja di situ, kemudian yang jadi masalah Sa'ad bin Waqqas bikin... ...pintu dari kayu yang menghalangi orang untuk masuk ke dia. Karena orang banyak ngomong, dia ini orang apa nyeletuk, nyeletuk di belakang, maka daripada mengganggu dia, dia bikin pintu dari kayu. Sampailah laporan ini kepada Umar, dan Umar kita tahu terkenal sangat zuhud. Umar Allah terkenal sangat zuhud. Dan dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang wali-wali atau anak buahnya yang memimpin kota-kota. Dia dengar, Umar bin Khattab dengar. Mereka laporkan saat biwakos, bikin istana kosar, kemudian dia tinggal di situ, kemudian dia bikin pintu dari kayu. Kita tidak bisa masuk menyampaikan keluhan. Sehingga sulit bertemu dengan Sa'id bin Abi Waqqas. Umar panggil Muhammad bin Maslamah. Al-Ansari. Pergi kau ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampaikan surat. Sebelum kau sampaikan surat, bakar pintunya. Bakar pintunya. Subhanallah. Muhammad bin Maslamah ini temannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dia tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini perintah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. anhu. Maka berjalanlah dia Naik kuda dari Madinah menuju Kufah. Sampai sana yang pertama dia lakukan Muhammad bin Islamah, diambil kayu bakar, kemudian dia bakar pintunya, pintu istananya saat bin Wakas. Bukan istana istilahnya, tempat agak mewah dari biasa ini sebagai pusat pemerintahan. Ya, tentu Sa bin Wakas punya istrihat tersendiri, bukan untuk bersenang-senang, maka dibakarlah pintu tersebut ya. pada Sa bin Wakas punya tujuan agar dia bisa konsen dalam Karena banyak orang yang ngomong, dia harus konsen dalam pemerintahan. Gak gampang, banyak kota yang dia kuasai. belum. Ini musuh belum selesai. Harus konsen untuk melawan musuh-musuh dari Persia, bukan bukan musuh yang mudah. Dia bikin pintu supaya dia bisa konsen. Ternyata laporannya berbeda, akhirnya Muhammad bin Salamah kemudian bakar. Baru kemudian dia ketemu saat dia kasih surat. Dan saat tidak marah. Saat tahu ini perintah dari Umar bin Khattab. Maka saat bilang, persilahkan masuk. Kata dia gak Padahal mereka teman, tapi ini sekarang dia sedang menjalankan tugas. Tidak tidak ada kebencian Muhammad bin Islam kepada saat, saat tidak ada sama sekali. Mereka saling menghargai. Cuma ini perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Kemudian saat suruh masuk dia enggak mau, saat yang keluar. Kasih surat, ini perintah dari Umar, kemudian langsung pulang kata saya di Saya kasih kau bekal untuk pulang kata dia enggak. Kata dia enggak. Sebenarnya tidak mau terima bekal. Pulang kan jauh dari Kufah menuju Madinah, dia enggak terima bekal. Akhirnya dia pulang. Muhammad bin Maslamah pulang. Benar di tengah jalan Muhammad bin Maslamah habis bekalnya sehingga dia harus makan, makan daun-daun kelaparan sampai kota Madinah dia dalam kondisi sakit. Umar bilang kenapa? Tidak oh, ada bekal. Kau tidak dikasih bekal sama saat dia ya dikasih. Cuma saya tidak ambil. Kenapa tidak ambil? Ya kau tidak perintah. <laughs> kau tidak perintah. Ya, kalau tidak diperintah bukan berarti dilarang kata Umar. Gampangnya demikian. Kalau saya tidak perintah bukan berarti saya melarang. Ya sudah. Jadi mereka bertakwa kepada Allah. Mereka tidak mau melanggar aturan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, demikianlah. Padahal mereka saling mencintai saat mencintai Muhammad, Muhammad SAW. Tapi aturan harus dijalankan. Kita katakan bahwasnya saat tidak salah. Ya, tapi Umar ingin yang lebih afdol bagi saat. Seorang penguasa harusnya mudah uh, mendengar uh, keluhan. ya. Apalagi zaman dahulu, zaman sekarang mungkin harus melewati... Cara-cara tertentu, tapi zaman dulu mudah, ya. Tidak semua orang mengeluh. Kalau ada yang mengeluh, biar bisa ketemu dan saat harusnya bisa mengambil sikap. Ini sihat saat tidak disetuju oleh Umar bin Khattab radiallahu. Dan dia sebagai penguasa tertinggi, Amirul Mukminin, dia memutuskan agar dibakar pintu tersebut dan dia bilang saat suruh jangan tinggal di situ, suruh tinggal sebagaimana orang-orang lain. Akhirnya saat menjalankan perintah Umar bin Khattab radiallahu anhu. Taib, ini apa namanya, keluhan yang pertama Berjalan pemerintah asa Nabi Waqqas Waqqas orang bertakwa kepada Allah ya, Tidak ada yang ragu Nabi Waqqas, Mujahid Orang pertama masuk Islam di zaman Nabi SAW, awal-awal Islam Mungkin dia orang kelima pertama yang masuk Islam, bayangkan Bukan seperti kita, orang keberapa miliar yang masuk Islam <tuk> Orang kelima yang pertama masuk Islam Bni mengatakan anak Islam aku orang ketiga maksudnya di zaman dia itu pasti dia masuk Islam bersama dengan Abdurrahman bin Awf, dengan beberapa orang tapi intinya dia masih 10 pertama kali yang masuk Islam. Belum tidak orang kelima atau orang sekian. Ya, dia, dia sudah bersama Nabi dia yang pertama kali melepaskan anak panah, dia yang pertama kali melukai kaum musyrikin. Dia yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa namanya? Bi aku aku, aku menebus engkau wahai saat, dengan ayah dan ibuku ya. Dia engperdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma saddid rumyatuhu ya waajib Ya, Ya Allah luruskan panahannya. Ya. Jangan meleset kemudian dan kabulkanlah doanya. Dan dia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza khali inilah pamanku saat bin Nabi Dia yang Rasulullah SAW pernah mengatakan saat fil jannah, Sa'd bin Waqas di surga. Apalagi yang kurang dari Sa'd bin Nabi Waqas. Nah, mungkin kemudian mikirin dunia, apa segala. Cuma isu Tiga tahun kemudian, ya, saat bin Okaz memerintah, kemudian dengan selalu perang sana perang sini, berjihad, kemudian ada orang mengeluh lagi. Datang ke kota Madinah beberapa orang mengeluh tentang saat bin Okaz. Mereka berkata, Innu la bisawiya. Saat itu kalau bagi pemberian tidak adil, wala yakdilu fil dan dia tidak adil dalam hukum. wala dan dia tidak berjihad ya. Dia hanya perintah-perintah saja ya. salatnya enggak beres, salatnya enggak beres, subhanallah. Gimana bilang saat bin Waqqas yang bersahabat dengan Nabi 23 tahun, Nabi hidup 23 tahun dari 10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Berdakwah 23 tahun. Selama 23 tahun saat menemani Radhiyallahu anhu. Pertama kali Muslim awal saat bin Nabi Waqqas. Berhaji haji wadah bersama Nabi SAW. Ya. Kemudian dibilang tidak tahu salat. Umar dengar ini. Umar ya dia dia bilang ini tidak benar cuma ya sebagai seorang penguasa. Ya. Kemudian dia bertanya, kalian ngapain aja ya? Orang sekarang lagi sibuk mempersiapkan pasukan karena Nahwan mau diserang oleh oleh Persia. Mereka telah menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Seakan-akan mereka ingin balas dendam atas kekalahan mereka yang bertubi-tubi. kal ini mereka kumpulkan seakan-akan sudah peperangan terakhir ya. Kalian masih sibuk ngurusin saat-saat saat. Tapi kata Umar, saya akan cek, saya akan cek. Maka sekali lagi Umar mengirim Muhammad bin Maslamah. Muhammad Maslamah tukang cek. Suruh <tuk cek. <tuk> cek. Benar enggak tuduhan mereka kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah sampai ke Kufah, dia ambil tangan Sa'ad. Dia tidak lagi ini sekali ini dia terang-terangan apa, kroseknya uh, terang-terangan, tabayunnya terang-terangan, dia bawa saat dia pergi ke masjid-masjid, masjid-masjid Kufa, masjid-masjid Irak, bagaimana menurut kalian saat ini di depan mereka? Semua rakyat mengatakan, ma'alimna minhu ila khairan, kami tidak mengatari saat kecuali kebahagiaan, mereka puji. Pergi ke masjid lain lagi, depan, bagaimana menurut kalian ini saat ini? Karena mereka tahu ini petugas Umar yang dan saat nurut aja di bawah. Saat lebih senior, lebih dijamin surga. Muhammad Sallam bertugas aja, tapi ya ini tugas jadi Umar mau diapain. apain? lagi. Bagaimana menurut kalian? Setiap masjid didatangi, semuanya mengatakan ma minhu Kami tidak tahu kecuali kebaikan dari saat Nabi wakas. Sampailah mereka datang satu masjid, berkumpul beberapa orang ada tiga atau empat. Di antaranya seorang bernama Usama ibn Kotada. Usama ibn Kotada. Ya. Muhammad Sallam berkata. Bagaimana menurut kalian Sa'ad bin Wewakas? Maka dia berkata, sama seperti tuduhannya kepada Umar. Wallahi menurut kami, ma yaksimu bis sawiyah, dia tidak, kalau bagi tidak rata, milih kasih, wala ya'dilu fil qadiyah, kalau berhukum tidak adil, wala ya'gzu fis dan tidak berperang, hanya sekiranya perintah-perintah doang, wala salat, tidak pintar salat, empat tuduhan. Empat tuduhan. Subhanallah. Saat dituduh, Tidak adil dalam membagi pemberian. Ghaunimah, tidak adil. Dituduh hakim yang zalim. Tidak adil dalam berhukum. Tidak sama rata ketika membagi. Tidak adil dalam menghukum. Kemudian penakut. Ini. saat bin di waqqas dituduh penakut. Hanya perintah dia tidak ikut perang. Yang keempat tidak tahu salat, Subhanallah. Saat bin waqqas ketika dibilang demikian. Maka dia berdoa. Dan kita tahu Sa'ad bin waqqas doanya dikabulkan. Dia berkata. Didengar oleh mereka. Allahumma. inn kadiban wa wa sum'ah ya allah ini orang kalau ngomong dia dusta ya allah dan dia ria dan dia sum'ah ya maka fa'atil umrahu warit fi al panjangkanlah umurnya wa'mi basarahu butakanlah matanya dan biarkan dia terjebak dalam fitnah Wakafir ia Allah banyakkan anaknya sehingga dia sulit mengurusnya. Tapi saat Nabi wakaf dia tidak ingin boleh dia syaratkan, bahkan syaratnya bukan cuma dusta saja, dia syaratkan tiga. Ya Allah, inkholah ini orang kalau ngomong tentang saya dia dusta, dia sumah dan dia ria maka kabulkanlah doaku. Akhirnya Muhammad bin bermuslaha membawa saat Nabi wakaf dengan orang-orang ini ke depan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, anhu. maka disitulah kemudian diperdebatkan ya di dengan Umar. Kata saat mereka bilang saya tidak bisa salat, gimana saya tidak bisa salat? Saya tidak salat kecuali seperti salatnya Nabi SAW. alaihi wasallam. Saya perpanjang rakat pertama, rakat kedua, rakat ketiga, rakat empat, saya perpendek. Baik salat jahriyah maupun salat sirriyah. Umar berkata, radhiyallahu anhu, demikianlah salat Nabi SAW. Ini orang-orang bahlul ini enggak pernah lihat Nabi, mereka enggak tahu gimana cara salat Nabi. Sadmi bin Waqas 23 tahun sama Nabi sallallahu gimana enggak tahu. maka dia bilang, "Saya gimana ya Umar? Saya salat saya perpanjang rakat pertama rakat kedua, rakat ketiga empat saya perpendek." Kata Umar, "Demikianlah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan dan benar eh, akhirnya orang ini Usama bin eh, Kota eh, Ada ini akhirnya mendapat terkena doanya Saad bin Abi Waqas. Umurnya panjang. Sampai dia buta, sampai turun, ini gak bisa ngelihat Anak-anaknya banyak, hidupnya susah. Miskin. Urusan banyak, tapi dia suka ganggu budak-budak wanita yang lewat, dia ganggu. Ya. Orang tanya, kamu sudah tua, kok masih begini? Sudah tua, masih goda gadis-gadis. Kata dia, aswabatni dakwatu ar-rojululul mubarak saat bin Abi Waqqas. Saya terkena doanya saat bin Abi Waqqas. <laughs> Saya terkena doanya saat bin Abi Waqqas. Ya. Hati-hati ya. Saat Ustajjabu dakwah. Ya. dalam sebuah dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan sajdit rum yatahu wa ajib da'watahu. ya Allah luruskanlah tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya. Dan dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu pernah berkata Nabi hadis ini persilang oleh para ulama Rasulullah SAW berkata kepada, kepada Said bin Waqqas atimat takun mustajabah da'wah. Wahai Said bin Abi Waqqas Atib mat'amak jadikanlah makananmu halal makan yang baik yang halal ...dari hasil yang halal, ya. uh, takun mustajabah dakwah. Kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Ya. Ini hadis meskipun fihi nazar, kata sebagian ulama, sanadnya perlu diteliti kembali. Tapi secara makna benar. Sebagaimana hadis yang masyur dalam Arba'in Nawawiyah, yang Nabi melihat seorang yang... ...asy'atha akbar ya muddu yadehi ilas sama' yakulu ya Rabbi, ya Rabbi. ...wa mat'amu haram wa basyrabu haram wa malbasu haram wa guziyabil haram fa'anna yusajabu li thalik. Nabi melihat ada seorang sedang bersafar kemudian rambutnya semerawut, penuh dengan debu mengangkat kedua tangannya berdoa ya rabbi ya rabbi kabulkanlah doaku. Kata Nabi bagaimana mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil haram. Kenyang dari hasil haram? Fa'ana yustajabullah bagaimana mau dikabulkan? Ini berarti mafhum khilafnya kebalikannya kalau dia makanannya halal, minumannya haram, minumannya halal, pakaiannya halal, kenyang dari hasil yang halal, maka doanya mudah dikabulkan. Ya. Yeah. doanya mudah dikabulkan. Lihatlah bagaimana ayahnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ketika akan meninggal dia mengatakan saya tidak tahu satu dirham pun masuk di mulutku dari dirham yang syubhat. Ya, bukan bukan yang haram, yang syubhat aja satu dirham pun tidak ada saya makan. Anaknya Imam Imam Bukhari, Ini berdoa Allah kabulkan jadikan anak yang sangat luar biasa, hebat Al-Imam Al-Bukhari eh rahimahullahu taala, ya. Jadi setelah itu Sa'd bin Abi Waqqas ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Tidak lagi kembali ke Kufah. Setelah enam tahun dia masuk ke Kufah. Dari tahun 16 hijriah Sampai pertengahan tahun 20 hijriah, Yang kehidupan dia semuanya jihad. Fisabilillah, Fisabilillah saat bin Nabi Waqqas radiyallahu anhu. Ya berjuang dan berjuang dan berjuang. Membentuk pemerintahan di Kufah. Akhirnya gara-gara fitnah dan macam-macam tuduhan. Umar memandang perlu ada pergantian. Maka Umar bertanya, siapa yang kau gantikan? Kau wakilkan dirimu di sana. Kata dia, aku telah meletakkan. Abdullah bin Abdullah bin Itban Sebagai pengganti Umar cocok ya Sebenarnya akhirnya Sa'ad bin Abu Qas tinggal di Medina ya. Sampai terjadi Terbunuhnya Umar bin Khattab ta'ala, Anhu ya. uh, Dan setelah itu Kufah mengalami perubahan-perubahan Ternyata memang masyarakat Kufah Tukang bikin onar, tukang bikin fitnah Tidak setuju dengan Amir yang baru, Amir yang baru Sa'ad bin Abu Qas, mereka tidak setuju Sebagian tentunya, tapi mereka bikin Uh, provokasi, kemudian diganti Abdullah bin Abdullah bin Adban. Kemudian uh, mereka juga tidak uh, Tidak setuju, kemudian diganti Ibnu Hanzala, kemudian mereka juga tidak Setuju, diganti lagi, kemudian diganti Ammar bin Yasir Radiyallah anhu, Umar pilih Jadi khalifah, tidak setuju juga Mereka minta diganti, akhirnya ganti Abu Musa al-Asyari Mereka tidak setuju, Umar bingung ini siapa lagi Semua <laughs> saja orang hebat Terakhir, Umar kirim al bin Syobar radiyallah ta'ala anhu Umar mengirim Al-Mughirah bin Syubah Jadi memang bukan kesalahan pada saat Tapi kesalahan pada sebagian provokator Yang ada di di Kufa Dan Kufa adalah tempatnya fitnah Tayyip Sa'ad bin Abi Waqqas Akhirnya tinggal di Madinah setelah 6 tahun Bergelut dengan peperangan Di Kufa dan akhirnya beliau tinggal di Madinah Allah menghendaki dia meninggal di kota Kota Madinah Kemudian hidup di kota Madinah Tidak sebagai pejabat apapun Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu Terbunuh, ya. Uh, uh, terbunuh, ya. Setelah itu oleh Abu Al Majusi, Umar bin Khattab radiallahu anhu uh, ditikam di perutnya tiga kali sehingga kalau dia makan akhirnya keluar makanan, minum keluar minuman. Dia kumpulkan enam orang, maka dia memilih enam orang tersebut. Salah satunya harus menjadi Khalifah. Enam orang tersebut semuanya mubah syarina biljannah, orang-orang yang dijamin oleh surga oleh Allah subhanahu wa taala, luar Nabi SAW. Enam orang tersebut: Uthman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas. Uh, Abdul bin Auf, uh, Zubair bin Awam, uh, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib. Enam orang tersebut dipilih, salah satu harus jadi khalifah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tahu Sa'ad bin Waqqas diridoik oleh Nabi di jamin surga. Maka dia pilih enam orang tersebut. Ternyata yang menjadi khalifah adalah Uthman bin Affan ta'ala Anhu Kemudian di masa pemerintahan Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas juga menjalani kehidupannya. Sampai akhirnya Uthman, Maqt uthman Terbunuh Uthman pada tahun 35. Uh, hijriyah yeah. Usman ter, uh, terbunuh Usman terbunuh Radiyallahu tal'anhu uh, Dengan kisah yang sudah pernah kita sampaikan Ketika Usman bin Affan terbunuh Saat bin Waqqas tahu bahwasannya Akan terjadi fitnah luar biasa Firasatnya jalan Dan Dia mendengar hadis-hadis tentang fitnah Dan dia meriwayatkan hadis-hadis tentang fitnah Dia yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda uh, Akan ada fitnah Uh, bahwasannya Al-Qa'idu fiha khairun minal qa'im wal-qa'imu fiha khairun minal masyi wal-masyi fiha khairun minal sa'i kata Nabi SAW akan datang fitnah yang duduk disitu lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha cepat berlari menuju fitnah saat mendengar hadis-hadis tersebut kemudian dia juga yang mendapatkan hadis Rasulullah akan terjadi fitnah, maka dia mengatakan Rasulullah mengatakan jika terjadi fitnah, makanya seorang hendaknya sibuk dengan ontanya, sibuk dengan kambing-kambingnya. Maka saat bertanya Rasulullah, kalau seorang tidak punya unta, tidak punya kambing, apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah, ambil pedangnya, kemudian ambil batu, pukul tajamnya. Ya, faliyadukuh bihajarin, pukul jadi pedang itu ditumpulin. Suruh tumpulin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia masuk rumah, bunuhku. Ya, kata kata Nabi faliyadukun, faltakun. Kabna uh, Adam, Jalilah engkau seperti orang yang terbunuh Jangan kau membunuh Mulailah saat melihat Terbunuhnya Utsman. ini bukan perkara ringan Ini khalifah, dicintai oleh kaum muslimin Dan Bani Umayyah banyak Bani Umayyah banyak Dan benar terjadi fitnah Maka ketika Utsman bin Affan mulailah saat Menjalankan sunnah Nabi SAW Dia beli tanah agak jauh dari kota Madinah Kira-kira 10 mil Di daerah namanya Hamra'ul Asad Sampai sekarang kalau kita masuk kota dari Mekah Menuju Madinah Uh, sudah dekat Bir Ali, dekat apa namanya uh, Abiar Ali atau Zul Huleifa, tempat Mekot sebelah kanan tuh kita kelihatan tulisan Hamraul Asad. Situlah daerah yang pernah Nabi saw menunggu uh, perang setelah perang Uhud. Nabi saw ke situ untuk menanti kedatangan Abu Sufyan. Disebut dengan perang uh, Hamraul Asad. Disitulah Saad agak jauh dari dari kota Madinah. Sengaja dia tinggal di situ. Dia tahu ini akan terjadi fitnah. Ya. Uh, bayangkan dia tinggalkan masjid Nabawi jauh lah. itu 10, kilo, 10 mil kira-kira berapa? 1,7 kali ya 17 kilo amper 20 kilo dari kota Madinah kemudian dia ngurusin kambingnya ngurusin ontanya sudah dia jauh daripada keributan-keributan mulailah setelah Utsman radiallahu anhu meninggal terjadi fitnah khilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah sampai orang datang kepada Sa'ad bin Wakas Sa'ad bin Wakas kenapa kok tidak megang khilaf artinya kalau Sa'ad bin Wakas maju mungkin banyak orang pilih dia mungkin banyak orang adalah kita pilih khalifah yang baru mungkin tapi Said tidak mau dia Dia tidak mau Karena dia memang orang hebat punya pengalaman perang punya pengalaman sebagai pemimpin ya ketika itu ya hebat dia tapi dia tidak mau dia tidak mau maka dia menetap ngurusin kambingnya ke sampai akhirnya anaknya datang Umar bin Saad bin Abi Waqqas datang naik kuda nasihati bapaknya ketika dia ayah orang-orang sedang berribut ke perebutan jabatan kau di sini ngurusin kambing dan onta. Jadi uskut ya ibni, diam kau, hai puterahku. Sama itu Nabi SAW. Kalau aku mendengar SAW bersabda, uh, apa namanya, tentang uh, seorang mu'min yang baik adalah uh, uh, Al-Ghani At-Taqi Al-Khafi. Yeah. Ya, mu'min yang baik adalah seorang yang Al-Ghani tidak butuhkan kepada orang lain. At-Taqi bertakwa, Al-Khafi tidak, tidak muncul. Tidak muncul, dia lebih baik sendiri ya. dan jalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian terjadi peperangan antara kubu Umar, eh, kubu uh, Muawiyah, kubu Ali bin Abi Thalib. Maka datang lagi ya ya, ya hendak ikut peperangan. Kata Saad bin Waqqas, "Datangkan kepadaku pedang yang bisa membedakan mana kafir mana muslim. Kalau dia bilang itu kafir saya akan bunuh. Datangkan pedang kepadaku yang bisa melihat kafir dan muslim. Saya akan perang." Kalau enggak saya enggak mau. Subhanallah. Dia tidak mau, dia tidak mau sampai akhirnya saat waqas, ibadah di situ, menjauhi segala fitnah dan mayoritas sahabat demikian. Mereka tidak masuk dalam fitnah pertikaian antara uh, Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah, ya. radiallahu taala, sampai terakhir akhirnya terjadi uh, apa namanya tahkim, ya. sampai akhirnya Ali bin Abi Talib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, sampai akhirnya Hasan menjadi pengganti Ali bin Abi Talib, kemudian Hasan memberikan jabatan. kepada Muawiyah dia lengser ya, demi persatuan dan itu semua sahabat-sahabat kok ikut-ikutan. Sampai akhirnya beliau pun meninggal radhiyallahu uh, ta'ala anhu ya, menjauh dari fitnah ya, sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertarik sama sekali dengan uh, jabatan-jabatan dan kedudukan dukan benar-benar menjalankan wasiat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan meninggal ya Beliau minta beberapa wasiat. Pertama, beliau ingin dikuburkan dengan dilahat. Sebagaimana Nabi Wasallam dikuburkan bukan syak, tapi dilahat ada miring. Kemudian yang berikutnya, dia minta dikafankan dengan baju perangnya yang dia pakai ketika perang badar. Dia simpan. Waktu dia ikut perang badar kan hebat Sa'ad bin, bin Olyakos. Baju yang dia pakai untuk perang badar. Dan dia tahu keutamaan kemuliaan orang-orang yang ikut dalam perang badar. Dia simpan bajunya. Perang badar kapan? Perang badar tahun 3, 2 hijriah. Beliau wafat saat bila 55 hijriah. Ya. Itu sekitar berapa? 50, 52, 52 tahun yang lalu. Ya. 52 tahun yang lalu, ya. dan bajunya masih ada. Kemudian beliau dikafankan dengan baju tersebut. Beliau ingin bertemu dengan Allah dengan memakai baju yang pernah beliau gunakan dalam perang perang Badar. Ya. Disebut dalam sebagian riwayat putrinya menangis. Ya. Maka saat bila berkata, kenapa engkau menangis, wahai putriku? ...Sungguhnya aku penghuni surga. Dia bilang gitu. Nabi bilang. Penghuni surga. Dia ingin menenangkan putrinya. Aku penghuni surga. Dia mengamalkan sabda Nabi SAW. La yamutanda ahadukum illa wa yusihna billah. Azza wajalla. Jangan salah seorang meninggal dari kalian kecuali dia. kepada Allah SWT. Akhirnya Sabi B'aqas meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, maka janazahnya dipukul oleh orang. Dari tempat tinggal dia, di Hamra'ul Asad... ke Masjid Nabawi, 20-an kilo pukul jalan kaki bagaimana mereka memuliakan Sad bin Abi Waqqas sampai di Masjid Nabawi, kemudian istri-istri Nabi minta angkat dilewatkan di hujurah mereka agar mereka menyolatkan, istri Nabi tahu siapa Sad bin Abi Waqqas, mereka menyolatkan Sad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau dikuburkan di Bakir demikianlah ikhwan dan akhwan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala tentu kisah Sad bin Waqqas lebih banyak daripada ini, ini sekedar Uh, apa namanya, ru'us al-aklam, yaitu pokok-pokok yang penting yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadikan kita semakin cinta kepada para sahabat dan kita bisa meneladani mereka sedikit demi sedikit. Wallahu'alam bisawab. Itulah murid-murid Nabi SAW. Kita heran dengan mereka, tapi tidak usah heran. Karena guru mereka adalah Rasulullah SAW. alam bisawab. Demikian saja kepada Ikhwan dan peserta kajian dari Masjid Asra dan yang lainnya. Semoga Allah menghampiri dasar dosa kita. Kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Wabilahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.